0: History, der Weg war das Ziel, dabei sein war alles. Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen zur fünften Folge meines historischen Reisepodcasts Voyage to Go History, mit dem ich euch mitnehme auf die abenteuerlichsten Reisen, die uns aus der Vergangenheit überliefert sind und die unseren Blick auf die Welt bis heute bestimmen. In der Geschichte, die ich euch erzähle, reisen wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem jungen Georg Forster auf dem Segelschiff Resolution unter dem Kommando von Captain James Cook in die Südsee und um die Welt. Georg Forster wurde 1754 in der Nähe von Danzig geboren. Als er elf Jahre alt war, zog er mit seinem Vater im Jahr 1766 nach London. Dort bekam Georgs Vater, der Naturwissenschaftler Reinhold Forster, im Jahr 1772 ein Angebot von der britischen Admiralität. Er sollte an der bevorstehenden zweiten Südseereise von James Cook teilnehmen, einen wissenschaftlichen Bericht über die Reise schreiben und ihn nach der Rückkehr veröffentlichen. Der Vater stimmte zu unter der Bedingung, dass sein erst 17-jähriger Sohn Georg als Zeichner und wissenschaftlicher Assistent mitkommen durfte. Nach mehr als drei Jahren kehrten sie von dieser Reise zurück. Georgs Reisebericht gilt nicht nur als Anfang der modernen deutschen Reiseliteratur. Er hatte auch großen Einfluss auf Alexander von Humboldt, der Forster als sein Vorbild bezeichnete und ihn auf mehreren Reisen begleitete. Außerdem beeinflusste er viele spätere Ethnologen. Forsters Erzählungen und Gedanken drehen sich immer um die Grundlagen des Menschseins, besonders um das faszinierende soziale Verhalten von Einzelpersonen und Gruppen. In den kommenden Folgen dieses Podcasts werden wir also in die Tiefen dieses literarischen Abenteuers eintauchen. Dabei segeln wir nicht nur um die Welt, sondern erforschen auch die Essenz der Menschlichkeit. Seine Reiseerzählung ist im Deutsch von Goethe geschrieben. Um es verständlicher zu machen, habe ich es weitgehend in heutiges Deutsch übertragen. Georg Forsters Wissen stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deshalb wird uns im Voyage to Go History Podcast ein KI-Erzähler, zusätzliche Informationen und Hilfestellungen geben. Sonntag, 22. November 1772. Kap der guten Hoffnung. Am 22. November nachmittags um 4 Uhr segelten sie aus der Tafelbucht hinaus und verabschiedeten sich vom Vor. Das aufgewühlte Element, dem sie sich nun von Neuem anvertrauten, hieß sie keineswegs freundlich willkommen, da sie die ganze Nacht mit heftigen Sturmwinden zu kämpfen hatten. Das Meer leuchtete nun genauso wie bei ihrer Ankunft, jedoch nicht so intensiv wie damals. Am nächsten Tag um 8 Uhr verloren sie das Kap aus dem Blickfeld und steuerten nun nach Süden. Da sie sich nun auf einer Reise befanden, die noch nie jemand vorher unternommen hatte und sie nicht wussten, wann und wo sie Wasser und Proviant auffrischen könnten, gab der Kapitän Anweisungen, sorgsam mit dem Trinkwasser umzugehen. Zu diesem Zweck wurde eine Wache am Wasserfass postiert und die Besatzung erhielt täglich eine festgelegte Menge. Jeder durfte auch direkt am Fass trinken, jedoch nichts mitnehmen. Der Kapitän selbst wusch sich mit Meerwasser und die gesamte Reisegesellschaft musste dasselbe akzeptieren. Zudem wurde die verbesserte Destillationsmaschine kontinuierlich betrieben, um den täglichen Verlust des Süßwassers zumindest teilweise auszugleichen. Am 24. Nachmittags begannen sie bei schönem, gemäßigten Wetter nach vorangegangenem, heftigen Sturm neun Albatrosse an Schnur und Angel zu fangen, die mit einem Stück Schaffell bestückt waren. Einige dieser Vögel maßen über drei Meter von einer Spitze des ausgebreiteten Flügels zur anderen. Das Gefieder der jüngeren Vögel war mit vielen braunen Federn durchsetzt, während das der ausgewachsenen Vögel ganz weiß war, abgesehen von den schwarzen und an den oberen Gelenken gestreiften Flügeln, die auch mit einzelnen schwarzen Federn gesprengelt waren. An diesem Tag war auch für eine kurze Zeit ein großer brauner Fisch zu sehen, der
1: dem Sonnenfisch stark ähnelte und sich neben dem Schiff aufhielt. Sonnenfisch ist ein Synonym für den Mondfisch. Er gilt als einer der schwersten Knochenfische der Welt. Der Mondfisch kann eine Länge von mehr als drei Metern und eine Masse von 2,3 Tonnen erreichen.
0: Am 29. November begann der Wind, der in den drei vorherigen Tagen sehr stürmisch gewesen war, so heftig zu blasen, dass sie 24 Stunden lang nur das Focksegel setzen konnten. Gleichzeitig war die See furchtbar aufgewühlt und brach oft über dem Schiff zusammen. Wer kein Seemann war, wusste sich in dieser neuen Lage überhaupt nicht zurechtzufinden. Da sie auf der Überfahrt von England bis zum Kap bisher besonders gutes Wetter hatten, waren in keiner Kabine Vorkehrungen gegen solche Stürme getroffen worden. Das heftige Hin- und Herschaukeln des Schiffs richtete daher täglich schreckliche Verwüstungen unter ihrem Geschirr an, dennoch ließen die lustigen Szenen, die bei dieser allgemeinen Verwirrung stattfanden und bei denen man sich des Lachens nicht enthalten konnte, sie gelassener erscheinen, als sie es ohne diese Ablenkung wohl gewesen wären. Das Schlimmste dabei war, dass die Decken und Fußböden in allen Kabinen überhaupt nicht trocken wurden. Und das Heulen des Sturms im Tauwerk, das Brausen der Wellen sowie das gewaltige Hin- und Herwerfen des Schiffs, was fast keine Beschäftigung erlaubte, waren neue und furchterregende Szenen, aber gleichzeitig höchst beschwerlich und höchst unangenehm. Hinzu kam, dass sie, obwohl sie sich erst im 42. Breitengrad südlich befanden, die Luft bereits sehr kalt und scharf zu werden begann und der häufige Regen die Arbeit der Besatzung noch erschwerte. Um die Leute einigermaßen vor der rauen Witterung zu schützen, ließ der Kapitän die extra auf Kosten der Admiralität angeschafften Kleidungsstücke unter sie verteilen. Jeder, der dem Unwetter des südlichen Klimas auf dem Schiff ausgesetzt sein musste, vom Leutnant bis zum einfachsten Matrosen, erhielt eine Jacke und ein paar lange Seglerhosen aus dickem Wollstoff oder starkem Flanell, sogenanntes Viernord, die die Nässe lange abhielten, jedoch wie alle anderen Artikel, die von Lieferanten der Admiralität beschafft wurden, den Fehler hatten, dass sie fast durchweg zu kurz oder zu knapp waren. Die arme Besatzung damals von Bougainville's Schiff hatte große Schwierigkeiten gehabt, was klar zeigte, dass die englischen
1: Seeleute in dieser Hinsicht besser versorgt waren. Antoine de Bougainville war ein französischer Offizier, Seefahrer und Schriftsteller. Er umsegelte als erster Franzose die Welt. Georg Forster hatte als 16-Jähriger seinen Reisebericht aus dem Französischen ins Englische übersetzt und war deshalb bestens damit vertraut. Mit seiner Übersetzung löste er den Tahiti-Mythos in England aus. Die englischen Seeleute konnten sich darauf
0: verlassen, dass ihre gerechte und menschenfreundliche Landesregierung sie überall, insbesondere bei gefährlichen Expeditionen, mit allem versorgte, was sie vor den Gefahren der See schützen konnte und ihren Mut in schwierigen Zeiten aufrechterhalten konnte. Wenn jedoch in einem Staat diese Fürsorge fehlt und der Matrose bemerkt, dass sich niemand um ihn kümmert, wird er unzufrieden und mutlos im Dienst. In solchen Situationen gibt er sich oft der Verzweiflung hin, sobald eine Prüfung auf dem Meer eintrifft, was selten ausbleibt. Nur der entschlossene Mut und gute Wille der Besatzung können dann oft schlimme Folgen verhindern. Einen solchen kritischen Moment erlebten sie in dieser Nacht. Ein Unteroffizier, der im vorderen Teil des Schiffs schlief, wurde durch Zufall geweckt und hörte Wasser durch seine Schlafstelle rauschen, das heftig gegen seine Kisten und die seiner Kameraden stieß. Er sprang sofort aus dem Bett und fand sich bis zu den Waden im Wasser. Sofort informierte er den Offizier auf dem Hinterdeck über diese furchtbare Situation und innerhalb weniger Minuten war das gesamte Schiff wach und in Bewegung. Man begann zu pumpen und die Offiziere sprachen den Leuten ungewohnt freundlich Mut zu, dass sie nicht nachlassen sollten, mit aller Kraft zu arbeiten. Dennoch schien das Wasser die Oberhand zu gewinnen. Jeder war in Furcht und Schrecken, und die Dunkelheit der Nacht vergrößerte diese Abscheulichkeit ihrer Lage. Die Pumpen wurden aktiviert und die Leute arbeiteten mit großem Eifer. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass das eindringende Wasser nicht durch ein verstecktes und unzugängliches Leck kam, wie befürchtet, sondern durch ein Fenster oder Luftloch im Vorratsraum des Bootsmannes, das gegen die stürmische See nicht fest genug verschlossen war und von den Wellen aufgebrochen wurde. Es bestand nun keine Gefahr mehr, das Leck wurde sofort wieder abgedichtet. So entkamen sie dieses Mal ohne weiteren Schaden, obwohl die Kleidung und das Gepäck der Matrosen und Offiziere vollständig durchnässt waren. Es wäre jedoch schwer, wenn nicht unmöglich, das Schiff über Wasser zu halten, wenn der Unteroffizier nicht rechtzeitig aufgewacht wäre. Die Anwesenheit der Offiziere und der Mut der Besatzung wären sonst vergeblich gewesen und sie wären ohne Hilfe von dem anderen Schiff bedingt durch die sehr dunkle Nacht und die stürmenden Wellen untergegangen. Um diese Zeit war es auch, als allen Leuten an Bord Angelruten und Leinen verteilt wurden, damit jeder, sobald sie Land erreichen würden, sofort davon Gebrauch machen konnte. Das stürmische Wetter mit Regen und Nebel dauerte bis zum 5. Dezember an. An diesem Tag beruhigte sich der Wind erstmals seit dem Verlassen des Kaps und die höchsten Bramsegel konnten gesetzt werden. Mittags erreichten sie 47 Grad 10 Minuten südlicher Breite. Die Freude über das gute Wetter hielt nicht lange an, denn am Nachmittag setzte erneut Regen ein. Hohe Wellen aus Westen kündigten weiteren Wind aus dieser Richtung an. Tatsächlich kam der Wind in derselben Nacht aus Südwesten machte die Luft so kalt, dass das Thermometer auf drei Grad Celsius fiel und es schneite bei Tagesanbruch. Der Wind nahm zu und am siebten führten sie am Nachmittag nur noch ein Segel. Zahlreiche Sturmvögel und Seeschwalben begleiteten sie in kleinen und großen Gruppen vom Kap aus, scheinbar unbeeindruckt von Wind und Wellen. Im Gegenteil schienen ihre Anzahl nur zuzunehmen. Die Hauptarten waren der Cap-Sturmvogel und der blaue Albatross, der so genannt wird, weil er ein blaugraues Gefieder hat und quer über die Flügel mit einem schwarzen Streifen markiert ist. Von Zeit zu Zeit ließen sich auch die beiden genannten Arten von Albatrossen ebenso wie auch selten eine dritte Gattung sehen, die sie die Rußfarbigen nannten, während die Matrosen sie wegen der graubraunen Farbe Quäker nannten. Am 8., als die See noch immer sehr unruhig und der Wind sehr heftig war, hatten sie auf allen Seiten um sie herum eine Menge Vögel von den genannten Arten, auch sahen sie zum ersten Mal Pinguine und Haufen von Seegras in der Nähe des Schiffs, das Seebambu genannt wird. Diese Umstände begünstigten ihre Hoffnung, Land zu finden, denn bisher wurde angenommen, dass Seegras, insbesondere solches Felsgewächs wie dieses, und Pinguinen niemals weit von der Küste angetroffen würden. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass man sich auf diese Zeichen nicht verlassen kann. Wenn man künftig auf die Erscheinung und Beschaffenheit von Seegras und Treibholz genau achtet, könnten präzisere Schlüsse gezogen werden. Diese Pflanzen entstehen nicht im Meer, sondern wachsen ursprünglich auf Felsen und werden von den Wellen oder äußeren Kräften entwurzelt. In diesem unnatürlichen Zustand verfallen sie und der Grad ihres Verfalls könnte Aufschluss darüber geben, wie lange sie im Meer getrieben sind. In seltenen Fällen könnte dies sogar Hinweise auf die Entfernung des Landes liefern, von dem sie stammten. Dabei müssten jedoch auch der Einfluss von Wind und Wellen sowie andere Umstände berücksichtigt werden. Am 9. Dezember morgens konnten sie endlich wieder die großen Segel setzen, da der Sturm etwas nachgelassen hatte. Das Thermometer hingegen war trotz des milderen Wetters heute früh um 9 Uhr auf 1 Grad gesunken und stieg mittags nicht mehr als um 1 Grad höher, obwohl sie sich zu diesem Zeitpunkt erst unter 49 Grad 45 Minuten südlicher Breite befanden. Gegen Nacht wurde es wieder kälter und um halb zehn Uhr stand das Thermometer auf dem Verdeck nahe bei 0 Grad. Auch begann das Wasser in ihrem Trinkfass am Rand des Gefäßes zu frieren. Diese Kälte war gewissermaßen Vorbote des Treibeises, das sie am folgenden Morgen im Meer vorfanden. Das erste, was sie davon sahen, war ein großer Klumpen, dem sie eilfertig ausweichen mussten. Ein anderer, von gleicher Größe, befand sich dicht vor ihnen und einen dritten erblickten sie etwa zwei Seemeilen weit gegen den Wind, wo er wie eine weiße Landspitze oder eine Klippe aus Kreide aus dem Meer aufragte. Nachmittags passierten sie eine andere, viereckige, gewaltige Eismasse, die etwa 600 Meter lang, 130 Meter breit und mindestens noch einmal so hoch, wie er höchster mittlerer Brammast war, das heißt, ungefähr 60 Meter hoch. Da sich nach Boyles und Marriott's versuchen, das Verhältnis der Masse des Eises zum Meerwasser ungefähr wie 10 zu 9 verhält, muss die Masse des Eises über dem Wasser zu der, die sich unter Wasser befindet, wie 1 zu 9 sein. Wenn also das Stück Eis, das Sie vor sich sahen, von ganz regelmäßiger Form war, muss es 550 Meter tief ins Wasser gegangen und insgesamt über 600 Meter hoch gewesen sein. Wenn man nun seine Breite auf die oben genannten 130 Meter und für seine Länge auf 600 Meter schätzte, muss dieser einzige Klumpen etwa 45 Millionen Kubikmeter Eis enthalten haben. Solche riesigen Eismassen treiben offenbar nur sehr langsam und unmerklich. Denn da der größte Teil von ihnen unter Wasser liegt, können Wind und Wellen wenig Einfluss auf sie ausüben. Strömungen im Meer sind vielleicht die Hauptkräfte, die sie in Bewegung setzen, doch mag die schnellste dieser Strömungen nie stark genug sein, um sie in 24 Stunden drei Kilometer weit zu treiben. Damals, auf ihrer ersten Fahrt zum Südpol, hatten sie nur Vermutungen über den Ursprung des Treibeises, die ohne weitere Erfahrung höchstens als wahrscheinlich betrachtet werden konnten. Nach ihrer abgeschlossenen Weltreise, ohne das vermutete südliche feste Land zu finden, wurden ihre früheren Annahmen bestätigt. Nun halten sie es für sehr wahrscheinlich, dass das Treibeis direkt in freier See entsteht. Dies wird durch wiederholte und entscheidende Versuche unterstützt, die zeigten, dass Seewasser einfrieren kann. Dieses Treibeis zeigte ihnen auch, dass es einen erheblichen Unterschied im Klima zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre gibt. Obwohl sie sich mitten im Dezember befanden, was auf der südlichen Hemisphäre dem Juni entspricht, und ihre gemessene Breite mittags nur 51 Grad 5 Minuten südlich betrug, was ungefähr der geografischen Breite von London entspricht, hatten sie bereits verschiedene Eisberge getroffen und ihr Thermometer stand bei 2 Grad. Der Mangel an festem Land auf der südlichen Hemisphäre scheint die ungewöhnliche Kälte dieser Region zu verursachen, insoweit hier nur Wasser ist, das als ein durchsichtiger, flüssiger Körper die Strahlen der Sonne absorbiert und nicht zurückwirft, wie es auf der nördlichen Hemisphäre von der Erde geschieht. Am 11. Dezember um 15 Uhr passierten sie eine 800 Meter lange Eisinsel, die dem Wind ausgesetzt war. Durch den schönen Sonnenschein stieg das Deckthermometer auf 5 Grad. Als sie jedoch auf das Eis stießen, sank es auf 3 Grad ab und kehrte nach dem Vorbeifahren wieder auf 5 Grad zurück. Dieser Temperaturunterschied war am Körper zu spüren und zeigte, dass neben der bereits genannten Ursache auch die großen Eismassen zur Kälte der Luft in diesen Meeren beitragen. Die Wellen brachen mit großer Wucht gegen die Eisinsel, als ob es ein fester Felsen wäre. Obwohl die Insel nicht viel niedriger war als die zuerst beschriebene Eismasse, schlug der Schaum oft weit darüber hinaus und bot bei klarem Wetter einen beeindruckenden Anblick. Das Meerwasser, das auf diese Weise auf das Eis getrieben wird, friert dort wahrscheinlich fest, was die Entstehung und Anhäufung erklärt. Trotz der Kälte des Himmelsstrichs waren ihre Schiffe weiterhin von Sturmvögeln, Albatrossen und Pinguinen umgeben. Besonders fiel ein Sturmvogel auf, ungefähr so groß wie eine Taube, ganz weiß, mit einem pechschwarzen Schnabel und bläulichen Füßen. Er schwärmte immer um die Eismassen herum und galt deshalb als Vorzeichen des Eises.
1: Als Sturmvögel bezeichnet man eine Gruppe meist mittelgroßer Hochseevögel, die über allen Ozeanen, vor allem aber auf der Südhalbkugel verbreitet ist. Sie haben damit eines der größten Verbreitungsgebiete aller Vogelfamilien.
0: Verschiedene Wale, die sich zwischen dem Eis zeigten und die traurigen Meeresgegenden in diesem eiskalten Klima einigermaßen belebten, ließen sie vermuten, dass sie vielleicht ein südliches Grönland erwartete. In der Zwischenzeit nahm die Menge der Eismassen jeden Tag zu, sodass sie am 13. nachmittags ungefähr 20 davon hatten, von beträchtlicher Größe. Eine war voller schwarzer Flecken, die von einigen für Seehunde, von anderen für Wasservögel gehalten wurden, obwohl sie regungslos an einer Stelle blieben. Da bisher Seehunde als sicheres Zeichen für nahegelegenes Land galten, sondierten sie abends mit einer Leine von 270 Metern, fanden jedoch keinen Grund. Sie befanden sich nun direkt unter der geografischen Breite, in der Kapitän Lausier Bouvet das Kap Circumcision gefunden haben wollte. Und längs der Längengrade waren sie nur wenige Grade davon entfernt.
1: Der französische Seefahrer Charles Bouvet hatte im Jahr 1739 eine Landspitze gesehen, die er für das Nordkap der Terra Australis gehalten hatte. An diesen hypothetischen Südkontinent glaubte man seit der Antike. Denn man ging davon aus, dass die bekannten Landmassen im Norden durch eine entsprechend große auf der anderen Seite der Erde ausbalanciert werden müsse. Cook zeigte mit der Umrundung der Antarktis in dieser Reiseerzählung, dass indischer und pazifischer Ozean ineinander übergehen und die Landmasse erheblich kleiner sein muss, also die postulierte Terra Australis nicht existiert.
0: Jeder erwartete daher ungeduldig, Land zu sehen, und jeder kleine Umstand, selbst ein schwarzer Fleck auf dem Eis, weckte ihre volle Aufmerksamkeit. Die vor ihnen liegenden Wolken wurden sorgfältig daraufhin überprüft, ob nicht irgendwo eine Bergspitze sichtbar wurde, denn jeder wollte gerne der Erste sein, der Land rufen konnte. Die trügerische Form der Nebelbänke oder der von Schneegestöber umhüllten Eisinseln hatte bereits oft zu falschem Alarm geführt und die Adventure, ihr Reisegefährte, wurde durch solche Täuschungen oft dazu verleitet, ihnen Signale zu geben, dass sie Land sehen würde. Unter anderem hatte die Idee von Beauvais Entdeckung die Einbildungskraft eines ihrer Leutnants derart beflügelt, dass er eines Tages auf den Mastkorb kletterte und schließlich am 14. morgens um 6 Uhr dem Kapitän sehr ernsthaft mitteilte, dass er ganz deutlich Land sehe. Diese Neuigkeit brachte alle auf das Deck. Sie sahen jedoch nichts weiter als ein riesiges, flaches Eisfeld vor sich, das am Rand in viele kleinere Stücke gebrochen war. Eine große Anzahl von Eisinseln jeder Form und Größe stieg, soweit das Auge reichen konnte, dahinter empor. Einige der entfernteren schienen aufgrund der Strahlenbrechung in den Dünsten des Horizonts viel höher zu sein, als sie tatsächlich waren, und ähnelten wirklichen Bergen. Dieser Anblick war so täuschend, dass viele ihrer Offiziere dabei blieben, sie hätten hier Land gesehen. Bis schließlich Kapitän Cook zwei Jahre und zwei Monate später, im Februar 1775 auf seiner Fahrt vom Kap Horn zum Kap der guten Hoffnung genau über diese Stelle segelte, wo es gelegen haben müsste, aber damals war weder Land noch Eis zu sehen. Ganze Gruppen von Pinguinen, Alken, Sturmvögeln, Schnee und blauen Petrellen befanden sich in diesem weit verbreiteten Eis und verschiedene Arten von Walen bliesen Wasser um sie herum in die Höhe. Zwei von ihnen, kürzer als der gewöhnliche Wal, fielen aufgrund ihrer besonderen Dicke und ihrer weißen oder genauer gesagt fleischfarbenen Farbe auf. Die große Kälte, die sie in diesen eisigen Gewässern antrafen, ließ sie nicht nur die Hoffnung, sondern sogar alle Gedanken an den Sommerfahren, den sie bisher nach der Jahreszeit immer erwartet hatten. Ihr Thermometer zeigte morgens unter 0 Grad an und stieg mittags nicht darüber, obwohl die beobachtete, geografische Breite nur 54 Grad 55 Minuten südlich war. Die Kälte war außerdem noch viel empfindlicher, als der Grad des Thermometers angab, sodass sich die gesamte Mannschaft sehr darüber beklagte. Ob dies daher rührte, dass sie aus einem warmen Himmelsstrich kamen, oder ob es irgendeinen anderen Grund dafür gab, will Forster nicht entscheiden. Am Nachmittag kamen sie durch viel gebrochenes Eis und sahen ein zweites großes Eisfeld, über das einige ihrer Leute immer noch behaupteten, Land zu sehen, obwohl auch dies, wie das vorherige, im Wesentlichen aus Nebelbänken bestand. In der Nacht schneite es stark und bei Tagesanbruch wurde es sehr neblig, aber gleichzeitig fast spiegelglatt. Diesen Umstand nutzten sie zur Untersuchung der Strömung und Herr Wales sowie Forsters Vater nutzten diese Gelegenheit ebenfalls, um in einem kleinen Boot die Versuche über die Wärme des Meeres in großer Tiefe zu wiederholen. Während sie jedoch damit beschäftigt waren, wurde der Nebel so dicht, dass sie beide Schiffe aus den Augen verloren. Und wie es ihnen nun wohl zumute sein mochte, lässt sich leicht erahnen. In einem kleinen Boot, in dem sie leider weder Mast noch Segel sondern nur zwei Ruder hatten, befanden sie sich auf dem unermesslichen Ozean, fern von jeder bewohnten Küste, überall von Eis umgeben und ohne Lebensmittel. Daher befanden sie sich in einer an sich erschrecklichen Lage, die durch den Gedanken an die Zukunft noch furchterregender wurde. Unter ständigen Rufen ruderten sie eine Weile hin und her, aber vergeblich. Alles war totenstill um sie herum, und sie konnten keine Bootslänge weit im Nebel sehen. Damit geht der fünfte Abschnitt von Georg Forsters Reise um die Welt auf dem Schiff Resolution unter dem Kommando von James Cook zu Ende. Diesen Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf YouTube. Über Feedback freue ich mich. Ihr findet die Kontakte dazu für X, Threads, Mastodon und Facebook in den Shownotes. Wer auch in der Gegenwart mit mir unterwegs sein möchte, dem empfehle ich meinen Reisepodcast voyage to go Dort nehme ich euch mit auf meine aktuellen Reisen. Das war also meine fünfte Folge unserer Reise um die Welt mit Georg Forster, Captain Cook und der Resolution, auf der wir in den kommenden Wochen gemeinsam unterwegs sein werden. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Thank mm -hmm. you.